0: Les controverses du village, euh, épisode 15, troisième partie, euh, spécial « Trop de filles » à table.
1: Ah, trop de filles, non, sur
0: Avec Émilie euh, Flamand. Bonsoir. Karine Wittmann. Bonjour. Si vous l'écoutez tard ou tôt, bah, on sera dedans, en plein. Ça. Delphine Rivet qui va prendre sa respiration avant de parler.
1: Uh, non, je préfère rester dans l'anonymat, merci.
0: Voilà, c'était Delphine R Rivet et quelqu'un que nous n'avons jamais eu sur le podcast, Julia Lagré. Salut Voilà, le mouvement de main, c'est pas la peine.
2: <rire> <rire> si, c'est pour le principe.
0: Alors aujourd'hui, les événements de la Comic-Con, c'était Teen Wolf, encore un petit bout du Visiteur du Futur, ouais. les euh, super-héros français, la conférence, et évidemment les 30 minutes inédites, tellement inédites qu'elles n'étaient pas vraiment finies.
3: Et que ce ouais, n'étaient pas les 30 premières.
0: Ce pas les 30 premières, si vous comprenez, vous nous dites, hein, vous nous envoyez des mails, de Labyrinthe. Une mini série pour la BBC Non, non Channel pour, pour Channel 4 de 4 fois 52 minutes, c'est ça 3
4: fois 60.
1: <rire> 3 fois 60 C'est pas un 4
4: fois rappelle, ah ben on est entre pro des séries et c'est
0: ça. On est super préparé <rire> Ça
4: fait trop plaisir. 2 fois 90 minutes pour
0: M6. Ouais, non, mais là, tu m'as perdu. Là. <rire>
4: M MC, c'est producteur
0: Pour TMC, 72 fois 4
4: minutes. C'est un programme <rire> court. C'est une short.
0: Et on va se marrer. Hein. Putain, on va se bidonner. Hein.
4: Donc, tu dis avec qui c'était
0: Avec euh, Katie McGrath et... Et Benou,
4: Elliot, de Prométhéus
0: Ouais. Voilà. Euh, je ne me souviens pas de Prométhéus, d'ailleurs. Euh, ça ne m'a pas il frappé. Pas marqué. Il est pas marqué.
4: Je crois qu'il est sur Terre.
0: Il y a Malfoy d'Harry de... voilà. Potter, dont je ne me souviens plus le nom. Euh... Le petit blond qui a bien grandi. Qui est Bra... plus blond. Qui est plus ouais.
4: Jessica Brown Finlay de Downton Abbey. Euh, John Hurt de Mariana. John Hurt, et, que tu vois et, très, et... très très peu
3: dans les 30 minutes. Attention, Karine va faire un malaise en disant
4: son nom. Ah, Sebastian Stan, ah que j'adore. Okay. Qu'on a tous vu dans Gossip Girl, non Non, moi euh... non, moi non Le visage de Karine
0: pas. vient de s'illuminer, <rire> <et rire> c'est magnifique.
4: Celui, celui euh... qui jouait le Captain le Captain America. D'accord. Et Je quoi d'autre Je ne sais dans plus. Dans... Bon, il joue dans... Et... Ah oui, il va jouer dans Polit... Politico Animal qui, un... qui arrive sur USA le 15. 15.
0: D'accord. Et euh, c'est sur. Euh, à la base, c'est un livre de Kate Moss, ouais. qui est quasiment aussi maigre que le mannequin. faut le souligner.
3: Elle est absolument squelettique. Blonde, squelettique, plus petite.
4: Alors, il fait 600 pages. Le livre Pour euh, 600 ou 700 pages, bon, c'est un gros pavé. Hein. Euh, de suite, une qui sort en septembre, la troisième qui sort en septembre qui s'appelle Citadel et qui conclut la trilogie en fait.
0: D'accord, c'est une trilogie à la base. Et
4: euh, le deuxième, je ne sais pas combien de pages j'y fais. Euh, et, et, et donc à la conférence, ils ont dit que leur but est, est évidemment d'adapter tout. Hein. D'adapter de les deux autres derrière. Ils espèrent que les audiences seront là pour adapter et c'est prévu oui. comme ça. Et ouais, donc c'est 30 minutes
0: voilà, moi j'ai été très déçu euh, sur un point, c'est en fait, euh, donc le réalisateur a choisi de montrer les 30 dernières minutes du premier épisode pour montrer euh, le climax et plus d'action, et ça du coup euh, ça n'a aucun intérêt, on n rentre pas du tout dans l'histoire, jamais, y on est tout le temps perdu. et du coup pour, y la, pour la dernière scène, on se fade 25 minutes de, euh, de choses intéressantes qui nécessité une exposition, c'est intriguant, ça donne envie de voir, la, ça donne envie, bah, de voir le début, le début. Mais du coup, je trouve que choisir en fait. les 30 dernières minutes, c'était...
4: Ouais, c'était pas une bonne
0: idée. moi, mais je trouve pas fait, ça judicieux.
3: Le, le, clairement, il faut monté. quand même justifier l'idée que c'est un Real qui a choisi. Oui. Et que, dans les 30 dernières minutes, en fait, tu as une scène de bataille. Une scène de bataille. Qui est en valeur, la C'est assez, voilà, assez costaud, pas très, très mal foutu. Oui. Ah oui, euh, oui. Forcément, ah oui, non, pour lui, c'était plus...
0: Il faut demander à quelqu'un. Au niveau de, de la
4: réalisation, c'est très joli. Regardez. ah Non, c'est très bien. Euh, non, mais ça donne envie, franchement, ça donne, ça donne envie de envie, voir. Les acteurs sont beaux. Après, c'était sûrement le
0: but. Enfin, oui, de voilà. toute façon, c'est le but. Ouais. Après, on peut. Mais, en
4: fait, c'est un peu la même chose que
2: Série Série qui propose le, le cinquième épisode d'Inquisitio. Oui. Alors ça, j'en ai discuté hier avec le réalisateur. Euh, avec Cuche euh, ouais, et en fait ça justifiait par le fait qu'il ne voulait pas mettre le 1 et le 2 parce que le 1 et le 2 avait déjà été diffusé. Oui mais à ce moment-là il le 3. Il ne voulait pas mettre le 3 et le 4 parce qu'en fait, le ah oui. euh, en fait les intrigues du 1 et 2 sont semi-closes dans le 3 et le 4. Et il trouvait que le 5 e c'était un peu celui qui, était, euh, qui permettait d'avoir pas trop d'informations. Les de... 30
0: minutes n'étaient euh, pas finies euh, d'être mixées en fait. C'était oui. à 95% euh, fini. Oui ça
2: s'entend pas ça s'entend ça s'entend
0: euh, ouais ça s'entend pas mal
4: t'as euh, de des dialogues
0: vieille. qui manquent t'as des effets qui sont un peu trop forts ah, non non
4: non euh... les... oui oui effectivement les dialogues qui manquent mais, mais c'est même... juste
0: sonore au niveau visuel non ça se voit, oui. enfin, ça se voit pas ça s'entend un peu mais ça se voit pas euh, mais euh... et justement c'était la première fois que vous voyiez donc ces images là les comédiens en fait oui, tout il n'y a que fait. le réalisateur euh, qui euh, avait euh, vu euh,
4: même Ketmos, l'auteur ne les avait pas vus leur réaction ouais excitée. ils étaient emballés par ce qu'ils voyaient à l'écran, bon. euh, vraiment, et euh, tu voyais qu'ils étaient vraiment contents de ce qu'ils qu venaient de voir à, à l'écran, ça les impressionnait de se revoir et, et voilà quoi, donc c'est intéressant. Il y a eu
0: des informations euh, pour, pour la suite Ils ont lâché des trucs ou...
4: euh, Non, tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que le montage n'est même pas terminé, que ça sera prêt pour septembre pour M6 d'accord donc euh, ça veut dire doublage
2: non mais attends j'espère euh, dans ces cas là que les 30 minutes qu'on a vu vont effectivement être ces 30 minutes là parce oui. que...
4: non non mais c'est non non, euh, non non ils couperont pas enfin logiquement ils ne devraient pas couper enfin, sauf si M6 décide de couper ça c'est leur droit le plus strict Je... enfin c'est leur droit, je ne sais pas, parce que les contrats sont, oui, commencent pense, à être. Ils ont peut-être pas, peut pas le droit. En tout cas, pour Channel 4, ce sera dans cette version-là. Euh, Kate Moss a parlé d'une scène qu'elle a vue quand elle est venue sur le tournage, euh, où elle voyait donc, les deux sœurs, c'est-à-dire Katima Grass, hein, qui joue La Méchante, évidemment, et euh... Oriane et Alaïs. Et Anaïs, la gentille, <rire> qui est jouée par Jessica euh, Brownie, Brown, Finlay. Brown Finlay, je sais pas. Euh, donc, euh, la gentille fille de euh, Downton Abbey, la, la politique, la politicarde. Et elle disait que elle a été euh, touchée par ce qu'elle voyait à l'écran. Et elle a demandé sur scène euh, au réalisateur si ça faisait partie de la série. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va. Et donc, et, donc, et, voilà. et donc le réalisateur lui dit oh ouais, t'inquiète pas cette scène qui montre bien les deux opposés euh, ce sera bien à l'écran etc et à part ça ils ont parlé d'autre chose le, le rapport au fait de, de, de jouer en costume parce que Elliott et elle travaillent beaucoup en costume euh, est-ce que c'est pas trop redondant de toujours être dans des séries en costume et Eliott euh, a expliqué que toutes les, c'est pas parce que c'est en costume que c'est toujours la même période. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, il apprend plein de trucs à chaque fois. Donc Voilà. Et à part ça, rien de spécial.
0: Donc plutôt en ballant, une conférence plutôt très intéressante.
4: Ah oui, oui, vraiment. Euh, euh...
0: Bon, une petite incompréhension sur les 30 dernières minutes, plutôt que les 30 premières. Maintenant, c'est vrai, en même temps, c'est devant le grand public, donc pourquoi pas mettre. C'est un point de vue de Réal. Maintenant, en effet, ça donne envie de voir le reste.
4: Et euh, bon, il y avait quand même une grosse partie du public qui était là pour euh, pour euh, Cathy Magras, pour euh, Merlin. Tout à fait. Donc euh, ça fait venir des gens et bon, ils seront peut-être là sur euh, pour M6 euh, ça, ça arrivera sur Non, non, mais M6. bon événement quoi qu'il oui, arrive, il voilà, n'y a pas de souci là-dessus.
0: — On va parler de Teen Wolf.
4: — Ouais. <rire> ben, on est trois à pouvoir parler de Teen Wolf, même ben beaucoup, oui. là ?— Non. non. — Non Très peu. — Ah, bon, d'accord.
0: — Moi, non, pas du tout. Même pas une seconde. Je vous laisse la parole.
4: — Ah bon, d'accord. bah ben, ben, je oui, euh, là. — ben, oui, on, on, a... <rire> on a eu euh,
1: donc Tyler Hecklin euh, en, en interview. Bon, je me cache pas que c'était sympa, quoi. Hein <rire> était deux. On Ça va peut-être rappeler
3: juste qui est ce qui joue avant de partir sur. Euh,
1: c'est Derek, euh, ce beau rencard euh, Voilà, c'est celui qui joue Derek dans Tin Wolf.
2: Qui avant, a eu la grande chance de jouer dans 7 à la maison dans les dernières saisons. Ouais. Ouais. Mais pour ceux pour, pour ceux qui ont players. vu le film Les
1: Sentiers de la Perdition, par exemple, ouais. c'est le, le fils de Tom Hanks, dedans Donc euh, il y avait quand même un super casting, il y avait Paul Newman aussi. Euh, donc voilà, c'est un et, bon. Et euh, ouais, ouais, un bon film et il Jouait très bien dedans, d'ailleurs, mais il joue très bien. Dans il a bien grandi. Écoute, il joue bien son rôle. Euh, il y a... enfin, moi, j'ai rien, à... rien à lui reprocher. Quoi. vous pouvez
0: donc nous reciter puis... Tin Wolf De quoi ça Alors, parle
2: Tin Wolf, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui, en fait, euh, est dans un lycée tout à fait normal aux États-Unis. Et puis, euh, un jour, il lui arrive euh, l'incroyable expérience de se faire mordre par un loup-garou, et donc, il devient loup-garou. Et là, donc, tout à fait basique hein, pour une histoire de loup-garou jusque là, mais dans Teen Wolf il y a une vraie mythologie derrière c'est à dire qu'on se rend compte, euh, donc c'est Teen Wolf et en plus il y a du Roméo-Juliette parce qu'on se rend compte que les chasseurs dans Teen Wolf c'est la famille Silver et euh, c'est comme par hasard la famille de la fille donc il est amoureux, en plus de ça il euh, y a Ouais. il s'appelle Argent et voilà la famille Argent, argent voilà, enfin, mais, ouais. euh, voilà. dire, euh, pour l'argent ouais, pour pour c'est ça le métal, ouais. euh, exactement euh, c'est euh, celui euh, qui tue les, les loups garous donc bref c'est euh, la famille donc, de la jeune fille euh, dont il est Kraklov euh, et euh, oui, les je remets love. au mais goût des expressions qui n'existent pas c'est la première pas. fois qu'on
0: utilise Kraklov dans un podcast du
2: village ça méritait d'être dit donc voilà il y a aussi le fait que en temps normal les loups garous n'apparaissent qu'à la pleine lune mais en fait là ils apparaissent tout le temps. En fait, plutôt quand ils sont énervés, sous l'impulsion, euh, que, que, que ou une impulsion juste... sexuelle. C ce qui fait qu'ils qu qu peuvent aussi apprendre à le gérer du coup. Comme ça. Exactement. C'est donc
0: une série cérébrale.
2: C'est une, c'est ça, c'est très très <rire> cérébral. Non, non, mais c'est-à-dire,
4: si tu veux, sur le, sur les bonus du DVD de la saison 1 ils ont eu, parce qu'ils sont très, ils sont très second degré, ils ont fait un documentaire sur les scènes. Euh, à moitié à
2: quoi des mecs dans la série Oui, il
1: y a beaucoup voilà. de shirtless, hein, Beaucoup. Euh, ce qui n'est pas pour nous plus. Beaucoup. Euh... Voilà.
2: voilà franchement. Vous avez posé, vous poser une question passionnante sur quelles étaient les conséquences justement d'être euh, shirtless. Je pense que vous
0: vendez super bien cette série à un certain <rire> type de
2: population. à tout ça, le ça, monde. Ça, est alors, ce qui alors, est très très bien. Je... très sérieusement. C'est une très... série qui revisite quand même beaucoup la mythologie des loups-garous. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'ils travaillent dessus, c'est-à-dire qu'ils utilisent les piliers de la mythologie du loup-garou et ils se l'approprient et la développent de manière différente. Donc on n'est plus que dans la pleine lune, on est dans l'énervement, on est dans des familles qui héritent de la mission du chasseur, on est euh, dans les clans aussi, Dans les clans, dans les, loup voilà, les clans de loup-garou oui. qui s'affrontent. Il y a aussi Une beaucoup euh, sur euh, euh, le parallèle entre ouais, apprendre à un se un contre. Alpha,
1: oui, c'est ouais. ça. Oui, parce euh... qu'il y a de la hiérarchie au bah, sein même des loup-garou. Tu as ceux qui se regroupent en meute de loup. Il y a un alpha l'alpha mail t'en as qui sont solitaires t'en qui sont il y a des enjeux de, un peu de, de pouvoir aussi il des mais en fait ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est que c'est une série donc fantastique pour elle est, elle peut être pour ado voilà elle peut être assez sombre hein. elle peut être euh, voilà mais il y a un personnage qui a la caution comique, quand même. Le, le pote du. Voilà, qui s'appelle Styles, qui est un peu le sidekick de, de, du jeune. C'est le du jeune Xande, équivalent du Xander
3: dans Buffy, quoi.
1: Il est très drôle. Moi, enfin, moi, en en moins... franchement, je suis bon. Ah, ouais, moi, oh. non, je trouve. Oh. Les filles sont pas trop mal parce que mmh. moi je m'attendais aussi à avoir des potiches autour et les et mecs dans des, des femmes très très fortes. voilà la, la petite amie du, du shortless
0: du aussi
2: du mais très, court. désolé, très, court, très courte, très courtes mais alors, ce oui. sont pas très voilà, très ce sont pas' des,
1: des, même si on peut croire qu'elles sont qu'elles sont sans défense et machin en réalité non il euh, y a une qu'on croit que c'est on croit que c'est une bimbo totale alors qu'en réalité on s'aperçoit que elle est super jolie mais elle a, elle a un,
4: un QI 280 ouais voilà, QI en fait c'est l'équivalent de euh, Chris Wears dans Gabin in the Woods d'accord donc, donc
1: enfin euh, c'est pas si mal foutu et, la, quoi. et alors en tout cas ils 2, évitent à peu près à les la, clichés quoi. Ouais, et la, et saison, et la 2, saison 2, 2 est
4: vraiment tu, tu vois vraiment qu'il y a un décalage dans la qualité la saison 1 elle est addictive mm -hmm dans le sens où c'est très fun de la regarder c'est vraiment là pour le coup un plaisir coupable que tu regardes un vrai divertissement la saison 2 à la fois ils gardent le côté très humoristique avec Styles évidemment mais ils ont vraiment il y a une qualité scénaristique et visuelle qui a vraiment ils ont vraiment explosé et puis,
2: n'oublions pas aussi de préciser que c'est une série quand même euh, avec, sur la thématique de l'adolescence et euh, ce qui est très intéressant dans cette série là c'est qu'il y a énormément de place pour les adultes dans une série sur l'adolescence parce que c'est à la fois on suit un groupe de teenagers mais ensuite on, qui a, ils doivent apprendre à se contrôler et ils font appel à, à des adultes. figures adultes pour faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça dans les séries pour ados. Et euh, voilà, c'est quand même assez nouveau le et je trouve ça bien. bien. Puis ça se passe bien apparemment et a priori il nous a dit... que ne peut qu pas utiliser le buffet pendant le ça. tournage. C'est ça, exactement parce qu'ils euh... qu sont torse nus, donc ils doivent entretenir ça. leur, leur musculature. C'est question
0: de fond que tu as posée.
3: Euh...
2: <rire> L'année dernière, on avait non, Voilà, non, mais la que la Je faisais que... comme réflexion. Est-ce
3: que vous avez pris du muscle Il en fallait une cette
2: année. Non mais je trouvais que c'était important de... C'est quand même une série qui est... où ils sont énormément torse nu. Non mais vraiment, et puis ils jouent sur les clichés, enfin, ils bien vont bien dans les vestiaires, peu. enfin, ils jouent vraiment sur ce cliché-là, donc c'est vrai que ça aurait été dommage de passer à côté de, Pe de cette un, question.
3: Un peu comme... Petite Dédascali, oui. vous, vous ne pouvez pas voir, mais il y a quand même quelques perdieux qui brillent euh, <rire> en ce débat, là, bien. sur la... particulièrement le sujet vrai. des
2: torse -nus. Et Ce qu'ils nous expliquait, c'est qu'à tour de rôle, vu qu'ils sont plusieurs à être torse nu dans la série. En fait, quand ils reçoivent le script, ils regardent qui va être torse nu et ils se moquent de la personne en disant « Haha, tu vas pas pouvoir manger la semaine prochaine. » Voilà c'était une question très très intéressante mais je pense qu'il faut parfois alterner les je questions je trouve et... que c'est intéressant de noter aussi que la,
1: la saison 1 il n'y avait pas de générique et la saison 2 c'est doté d'un générique qui est plutôt pas mal d'ailleurs. qui est vraiment bien hein qui, est, qui, est, qui est assez chouette visuellement il y a un travail un petit peu moi il m'a rappelé un petit peu le, le clip pour, euh, qui, qui servait à promouvoir euh, Millennium, avec l'espèce d'encre noire euh, de... il, y a, il y a un côté comme ça un peu, un peu techno euh,
2: derrière. Pas. mais euh, franchement le, le clip est très bien c'est une série qui mérite, enfin, qui est beaucoup moins pire que ce à quoi on pense quand on la regarde. On s'attend vraiment à, la de, à des trucs en se disant que ça a été mais une série pour ados, si tu, horrible, si tu, si tu avec les clichés. Que tu Fox, euh, voilà. Martin voilà. c'est pas ça du tout. Voilà, oui, voilà. Ou même que tu penses au loup-garou du campus, on n'en est pas là. C'est euh, euh, vrai. Donc euh, Non, non, c'est vraiment autre
1: chose. En fait, c'est une série qui a réussi à apporter plus... Que, que, euh, que, ça ça. Que, ouais. que son casting, que son casting. c'est vrai que voilà, ouais, as des, as des, as des castings qui sont sympas, il y a Rest.
0: Je sais pas si vous la regardez ou pas, parce qu'on a vachement préparé l'émission. Euh, <rire> mais en parallèle, il y avait Vampire Diaries aussi. Bah, c'est euh... ce qu'on entend
3: en bruit de fond, en fait. C'est euh... ce qu'on entend en
0: bruit de fond. Il euh, ah, y en a qui suivent ou pas ah, ici, Oui, c'est euh...
4: génial. Oui, je regarde Vampire Diaries. Ça va Donc c'est un
0: peu le même principe en fait. Ça a l'air d'être un peu con d'extérieur, en fait, c'est plus intéressant que ça.
4: Ah, mais euh, alors, ça Vampire Diary... Pleasure,
1: euh, pleasure quand même, non Vampire Diary.
3: Ah non, ah, j'ai plus de mal C'est oui, ça devient de plus non. en plus noir en plus.
2: Non, 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 puis en... oui, euh... oui, ouais, mais... non. non, 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 non c'est juste que c'est de plus <rire> en plus noir. Je ne fais
4: jamais de spoil là. Euh, non, euh, non, non, mais c'est... Non, non, Très sincèrement, de Vampire Diaries c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle de mieux écrire oh, en matière de vampire. Bon, ça c'est pas difficile. C'est pas que compliqué. Y a, bah, y a il, rien.
0: il y a une sacrée concurrence qui est.
4: Vraiment <rire> <rire> euh, est non, non, c'est vraiment très, très bien écrit. Très... Les, les arcs, les histoires sont très, très bien gérées. Ils ont pris, ils ont appris, hein, ils ont appris à gérer ce rythme-là. Euh, bien évidemment, en fin de saison, ils sont sur les rotules, ouais. mais c'est fantastique ce qu'ils font sur 6 ou 16 épisodes. Ils rechangent les arcs et, et euh, voilà. Il faut savoir qu'ils sont à 7 ils sont à, sept, ils sont à actes par épisode.
0: Et puis ce que j'avais entendu, c'est que c'était une série qui, euh, qui brûlait ses histoires quoi, en fait. C'est-à-dire oui, qu'ils euh,
4: oui. des
0: arches non. qui font euh, une saison pour une ça série marche. normale. Ils font ça sur euh, six, six épisodes. épisodes quoi.
1: Ah, moi, c'est oui. un truc que j'avais pas justement que j'arrivais pas à, à oui. réaliser, non, à, à apprécier. À ouais. apprécier, c'est-à-dire que pour moi, ça va, trop vite. Euh, ouais, ça va trop vite. Ils collaient leurs cartouches trop vite et tu te retrouvais, du coup, alors tu avais des histoires qui démarraient. Oui,
4: ah, mais si tu, si tu regardes les séries feuilletonnantes, ils ont des, des arcs avec des guests qui ne dépassent pas ah les oui. 13 épisodes. Oui. Mmh. Donc, c'est pas si étonnant que ça, sauf qu'au lieu, lieu de faire une mi-saison, ils vont peut-être descendre à 6 ou 7 épisodes. Et c'est pas plus mal. Et euh, euh, ça marche mieux, c'est oui. mieux écrit. Vampire d'ailleurs moi,
1: pour l'avoir suivi un petit peu, bon, plus ces derniers temps, mais bon, je l'avais suivi un petit peu pour le site, mais euh, moi, c'est ça qui m'avait dérangé. Et euh, enfin, le casting, au bout d'un moment, j'en peux plus. Alors euh,
2: moi je trouve que déjà ils s'améliorent énormément au fur et à mesure des années, ils arrivent à retourner des trucs, ceux qu'on aimait au début on les déteste maintenant et inversement donc il y a des choses très intéressantes là-dessus, une belle évolution du personnage féminin principal qui moi me donnait envie de le foutre des sacrée tarte dans la figure euh, enfin, au ouais. début et maintenant j'arrive presque à l'apprécier donc on a vraiment une belle évolution une belle évolution, voilà non, mais... alors moi j'ai suis... toujours été fan des bestioles des sorcières, oui. des monstres et ainsi de suite et là encore, ils explorent la mythologie sans se disperser et c'est quelque chose de vraiment intéressant pour ça D'accord. Bon...
0: c'est
4: oui. effectivement beaucoup mieux écrit que Troublot oui, ce que ah oui, j'allais que... dire ça, 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 là,
0: ça, ça, coup, ça quand on entend ça, on se dit c'est l'anti-troublot parce oui, que c'est le même trop... principe et en même temps
4: Troublot, Troublot se disperse
0: à la base, Troublot c'est censé être décomplexer les phones et ça ne réussit pas à l'être De
4: Vampire Diaries, bah, ils ne se, se prennent pas au sérieux ouais. c'est décomplexé ils sont sérieux Alors, sur leur travail ça, et euh, ils
2: ne se prennent pas au sérieux mais c'est pas non plus euh, c'est pas la, la marade. Vampire hein. bon, Diaries, euh, ils ne se prennent non, pas non, tu ne te sens pas la pas poire beaucoup, quand non. tu les regardes mais par bah, contre si, peux... c'est vrai qu'il y a des moments de second degré qui sont intéressants et euh, je pense qu'on peut remercier yann Sommerhalder pour ça, qui apporte pas mal de second degré par mmh, moment, oui. même si maintenant il a tendance à être beaucoup plus
1: torturé Ouais mais tu vois Summer Alder aussi euh, il, est, bon, il est très bien il est très beau et c'est vrai que c'était sympa son côté un peu sarcasme physique. machin. Yann Summer Elder, toujours faire un sarcasme et rouler des yeux comme Mais un... non
2: justement mais, euh, dans cette saison c'est ce qui ah, bah, toi, je, je n'ai que que pas que je... le droit de le dire mais cette, cette saison il bah, y, y a des changements dynamiques non, non, a... intéressants Je me suis arrêtée euh, juste avant que ça devienne bien Il moins
4: sarcastique il moins ironique c'est euh, vraiment intéressant ce qu'ils ont fait en début Il me manque les 5 derniers c'est pour ça C'est euh, bon, bah le... le... fantastique ce qu'ils ont fait Il était oui.
0: sur le visiteur du futur Moi du... moi
4: moi <rire>
3: <rire> Donc juste le visiteur du futur On va revenir sur un événement aussi Qui a eu lieu hier brièvement voilà. Pour expliquer, pour contextualiser Donc hier avait lieu l'avant première de la saison 3 Avec les deux premiers épisodes que le public a pu découvrir une petite intro, voilà de devant 4000 personnes, devant 4000 personnes ah ouais, dans ouais la grande salle, c'est-à-dire la salle où il y avait eu la masterclass d'Alexandre Astier, Et ben voilà, ils l'ont, ils été voilà. aussi bien. Et tu
1: sors. <rire> tu sors avec tes Et donc euh, découvrir à la télé, c'était aussi bien.
3: Et donc euh, on a vu, on a eu le droit aux deux premiers épisodes. Le premier avec. Euh, six mois en guest, donc euh, ce qui n'a fait que renforcer Je
1: veux rien savoir sur ce qui se passe. le, ai le
3: parallélisme qu'on qu peut établir ah, oui. entre ces, ces deux auteurs. En euh, dehors de la
0: chemise, vous regarderez vous le podcast, podcast Vous
3: voilà. Mais globalement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux épisodes Un c'est très 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 bon démarrage.
0: Ah oui oui non, c'est très rythmé, c'est très drôle, euh, c'est tellement bien que ça devrait être à la télé.
3: Ouais, c'est c'est non seulement c'est bien écrit, c'est bien structuré, le premier épisode, ce book est réintroduit pour ceux qui... Ne, ne connaissaient pas forcément la série ou n'ont pas suivi toute la série. Est-ce qu'elle veut peuvent
1: partir qu Voilà, en fait de la de saison 3 se veut comme
3: une, une sorte de mini-série, un oui. peu avec un sous-titre comme le peut l être Children of Force sur le oui, etc. Okay. Ça a été défini comme ça dès le départ. Elle est plus formatée, c'est-à-dire que tous les épisodes ont la même durée, ce qui est exceptionnel sur le visiteur du futur. Oui, <rire> voilà. ça a pas mal Mais fluctué, du mais coup, bon. on, vraiment, il a un rythme d'écriture qui... Ce qui, ce qui se met en place et en même temps on voit déjà avec les deux premiers épisodes euh, qu'il arrive à les différencier
0: oui tout à fait, oui euh, chaque épisode a sa tonalité voilà, il y a une mission le, à chaque fois et le ça premier donne va être
3: plus abordable pour ceux qui vont raccrocher les wagons ou reprendre une saison et ouais. lancer la nouvelle intrigue enfin, enfin,
0: maintenant ça. raccrocher les wagons sur le visiteur du futur, euh, je l'ai fait ça dure une soirée hein c'est euh, vrai vous pouvez, oui. autant vous non, vous, oui, vous, est vous, vous matez bien les bien. deux premières saisons s'il vous plaît parce que franchement la, premi pas. la première est bancale la deuxième est vraiment bien et, Et la 3 euh, promet beaucoup de choses. Avec une vraie valeur ajoutée au niveau de la réalisation. Et la 3, c'est encore une marche voilà. au-dessus. Le mec, tu lui non, donnes non, un budget, tu vois pas... le budget à l'écran. La première,
1: je... est elle n'est pas bancale, elle est hésitante sur le début. Elle est hésitante, est mais c'est normal, elle mais construit la la son concept. Est... La enfin, ouais, son il y a une logique là-dedans. A... Oui,
0: quand je dis que c'est bancal, c'est pas vraiment un moyen.
1: Oui, mais si, je te sens méchant, quoi. Ah
0: Oui, grave, je suis vachement méchant avec François Descras, quoi, tu
3: m'étonnes. Mais globalement, donc voilà, le deuxième épisode plus centré sur les personnages sur l'équipe autour du visiteur et sur le visiteur sur un peu plus euh, enfin un peu plus rentré dans leur personnalité dans leur passé dans leurs attentes par rapport à cette saison sur où, on, où ils en sont eux mm. et donc ça avec un twist puis, à la fin qui est, qui est vraiment qui est, euh, gonflé qui, quoi. voilà pour un deuxième épisode de saison 3 euh, tu fais ah ouais Oh, non non mais
0: c'était l'épisode parfait euh, balancé devant 4000 personnes voilà. parce que
3: quand Et tu, tu restes à la fin du truc tu fais voilà, un
1: super teasing.
3: à la fin du truc tu tu lances une intrigue.
4: quelqu'un qui n'aime pas les web-séries peut -être enfin, quelqu'un qui n'apprécie pas le genre, est-ce que vous diriez, vous ne euh, focalisez pas sur le fait que c'est une web-série, regardez-la comme si c'était une série de ah, mais Complètement,
0: oui. tout, ça commence comme une web-série. Ouais. Les premiers épisodes sont, aussi, très, euh, euh, sont très formatés, c'est euh, enfin, plus pastille d'humour, avec une thématique mmh. commune, mais c'est plus pastille d'humour. Quand je dis qu'il y a des c'est que justement, elle se cherche dans la première saison. Et puis elle finit par trouver son chemin gentiment.
1: Oui, puis en plus, il ne savait pas d'une de, de, semaine à l'autre de tournage Exactement. Voilà. Oui, bah il con,
0: voilà, il, il construisait oui, comme il pouvait. C est, c est c est le succès de l'un qui a appelé l'autre. Voilà. Donc, Du coup, il est obligé de détendre son univers. Il le fait hyper bien. Ouais.
3: Ouais.
0: La deuxième saison, moi, bah, je la trouve vraiment très bien. Ah, mais, quoi. Euh, ouais, il y a des petits moments de faiblesse, mais globalement, oui, non, elle mais se elle, bien, voilà,
3: après, euh, après ce qui leur... Là, Et surtout, par rapport là où je la distingue de beaucoup de web-séries françaises c'est le production value même mmh, si on mmh. n'a pas au départ dessous de mais... et l'écriture oui bah... parce que honnêtement des épisodes alors je suis un peu vous l'avez compris dans les précédents articles quand même la fada des structures c'est à dire que pour moi un épisode ça doit être carré ça doit se répondre ça doit c'est une musique c'est mécanique et pour ça il est mmh. très bon absolument il l'était déjà précédemment même quand il y avait des formats différents dans la saison mmh. Surtout que le seul gros, gros, la grosse entorse du format, c'était le final de la saison 2, mmh. mais qui était un peu à part, vu que tournée en décalé, etc. Et puis ouais, plus, plus d'action, enfin, ambitieux. Ça, mais sur mmh. la ambitieux. saison 3, ah, donc, ouais. ils se sont pris un rythme de croisière, ils ont eu un financement par Ankama, ce qui leur a donné un peu de marge. Et on a une vrai. alors c'est du 13 minutes, mais on a un vrai rendu télé. Et, et
4: vous ouais. savez combien est le budget pour la troisième ou pas Ils vous l'ont dit ou pas Officiel ou non Ok, voilà. d'accord. <rire> non, parce que à série série on leur a un demandé à chaque fois... Euh, on leur a demandé à chaque fois combien coûtait un épisode. Un, de, ouais. de, et ils nous ont donné les chiffres. Ouais. Euh, on pourra que score, tu as ou... 1 million enfin, 1 million 1 Un million d'euros. Un épisode Tu es pas. Ah. Hein. Tu es pas. Tu <rire> es loin. Non, non, mais... <rire> <rire> euh, The Hour, ah bon un euh, 1 million trois.
0: Tu es super
4: loin. Pour vous donner une
3: idée, on, on a le low-cost TV qui est AeroCorp. Euh, et eh ben le visiteur dessous. du futur est en dessous encore largement des records. Et,
0: euh, et c'est pour ça qu'enfin quand tu vois les images c'est un résultat incroyable. C est, c est Alors évidemment ça, ils plus. vont Alors, pas.
3: Alors voilà après c'est comme tout euh, le visiteur ils ont toujours tourné euh, genre c'est les locaux d'Encama, voilà. euh, c'est de la, la piolle de François c'est ah, euh, c'est ils sont entre potes, c'est du familial une fois de plus.
1: C'est un peu ce côté troupe là, comme chez les Astiers. Voilà, ah,
3: sympa, il y a beaucoup de parallèles En dehors de, de la chemise, Il y a beaucoup de similitudes. Oh, ouais. c'est pas pour rien, je pense que ils, ils ont ils ont bossé ensemble et que ouais, ouais. c'est deux, c'est la même culture, c'est deux fadas de, séries, de, de ils ont ils série, de d'univers. C'est ils aiment profondément leurs il toujours... le séries. Ils ouais. aiment profondément. François a toujours dit, François Descraques a toujours dit que sur le viseur du futur, euh, de toute façon, il euh, si c'était pour qu'on qu lui donne des sous, mais qu'il puisse plus avoir la liberté qu'il a il ne le ferait pas. Donc c'est son bébé, c'est comme pour Simon, c'est Herocorpe son bébé. Mais oui,
4: mais ça
3: ils, vont faire, ils font des projets autour qui sont peut-être un peu moins perso, mais ces deux trucs-là,
4: chacun... En, Donc, en, en fait, c'est en train de dire que bien qu'Angama ait été financier sur la saison 3, euh, ils n'ont absolument pas non. eu euh, de... Euh... Ils l'ont reprécisé ce matin, et non, non. Et ils n'ont ils ont pas du tout l'attitude d'un diffuseur français non. Non non non, moi,
1: il me enfin, l'a dit aussi hier non, non, son...
3: euh, il l'a euh, encore dit à la conférence euh, ce
0: matin qui sont en totale liberté oh, oh,
3: en gamma. Ouais, en gamma, pour moi dessus a un rôle de, de mécène oui. D'accord. c'est un rôle de laboratoire ils font ça avec plein de choses ils ont fait ça sur d'autres des, des, formats d'autres web séries, des choses plus animées ils font, ils font évoluer des gens chez eux aussi c'est plus ce côté mécène là
4: dessus euh, c'est intéressant hein, parce que la série série les, les scénaristes qui étaient présents et les, et les réalisateurs vraiment tu les sentais, sentais qu'ils en avaient ras-le-bol des diffuseurs de leur interventionnisme dans, les, dans leur script ça a été dit Après, dès oui. la première conférence, c'est incroyable et à chaque fois les questions qui reviennent aux producteurs étrangers et aux scénaristes étrangers mmh. quelle part d'intervention de la chaîne est-ce qu'ils participent à l'écriture, qu'est-ce qu'ils disent qu -ce que... comment ça se passe et donc évidemment ils, avaient... ils étaient estomaqués quand un, euh, Daniel Isaac, qui est le CEO de Qdos, euh, qui est un studio indépendant anglais, un des plus gros hein, à l'heure actuelle, et donc ils expliquaient euh, qu'ils euh, donnaient au maximum de scripts à la BBC et sur ça c'est feu vert tournage, financement bouclé, payé et les scénaristes refuseraient de toute manière, de travailler dans d'autres conditions, et ils sont bien protégés.
2: Oui, mais c'est vrai que, euh, moi, je rappelle une conférence qui avait eu lieu à Série Mania avec euh, la responsable, la productrice euh, de la BBC, euh, des trucs de Daytime. Au niveau du, de l'appel à scénaristes, du recrutement des scénaristes, de comment les projets sont financés, ça se passe pas du tout de la même manière qu'en France. Ah oui, Donc je pense que les diffuseurs sont déjà plus en confiance, alors que nous, on est dans un système a ah, posteriori de... qui fait que bah, fait... ah, c'est sûr
4: qu'il y a un problème c est, c est... de méfiance. Il y a un problème de méfiance.
2: Oui. Déjà qu'on est frilu à la base, mais alors là on va pas s'en sortir.
0: Alors on va clore très rapidement. Sur le visiteur. Sur le visiteur, euh, très Donc, content, très satisfait, oui, une bonne je, conférence, très drôle. Voilà, une
3: conférence après... Le, François
0: le, Descraques plus à l'aise qu'hier. Il est dans son le, élément, voilà. il est franchement devant
3: 4000 personnes, surtout quand on lui a fini par lui allumer la salle pour qu'il voit.
0: Et puis là, il, il était, au, il il était plus ou moins au milieu de, de la, la scène, <rire> il, il, voilà, il, il
3: était plus, voilà, plus il détendu. était parmi, ses, parmi son public, euh, avec euh, ses il ses baladait, acteurs avec, avec toute son équipe qui était derrière, il n'était pas seul, la conférence n'était pas uniquement orientée, sur euh, des choses pointues, on va dire, sur la série, ça pouvait dériver sur de l'humour, etc., sur des vannes. Oui, sur... ça a dérapé. Hein. Ça, a ça a beaucoup a dérapé, dérapé, mais, euh, la mais en même temps, que... c'est ce, ce qui est attendu du public c'est que c'est ce côté proche, ouais. le côté anecdote, ouais, le côté ouais. marrant. Il faut savoir aussi que toute cette équipe Parce font sont plein ouais. de choses à côté. Il mmh. euh, y a tout le. C'est toute l'équipe French, French Nerd avec euh, plein de. de c'est web des webséries, mmh. des vidéos juste virales. Des pseudo-magazines, des... plein de choses différentes. Il y a des parodies. Voilà, ils, a... ils interviennent pas mal sur nos lives, sur toutes ces émissions-là. Bon. C'est un public. Un On conclut Deux mots
0: sur, sur la conférence euh, Les super-héros français
2: Ouais, alors deux Ça mots. Ça y est <rire> c'est à rendez-vous de...
3: merci à vous de votre oui. oui. participation oui. Non, ça, je, je tiens à, à préciser que voilà et c'est parce que Dom est un peu jaloux parce qu'il voulait venir aussi et qu'il a pas
0: mais j'ai pas pu pour pas. bonnes raisons, vous le voilà. savez très bientôt il,
3: il est quand même content oui, donc juste deux mots oui. euh, bah c'était une conférence assez intéressante très pointue point euh, extrêmement pointue parce que tu <rire> avais plusieurs intervenants donc je suis désolée je n'ai pas retenu tous les noms et je mais retenu va s'en souvenir pour
0: son article
3: <rire> voilà, je n'avais pas retenu tous les noms, et je m'aperçois que je ne les ai pas notés, donc je vais ah, les
0: Super, donc voilà.
3: Oh, l'amateurisme, Mais donc, il y avait trois personnes qui venaient vraiment exclusivement du milieu du comics et de la BD, euh, des, un, un auteur, un dessine, deux auteurs, et un dessinateur qui est aussi devenu maintenant qui édite. Qui a créé sa société d'édition, donc et qui édite des comics et réédite anciens super héros. Voilà, mmh. des anciens super héros français. Mmh. Donc l'intérêt de la... et Simon Assier, qui était aussi bien sûr présent à la conférence, le tout animé par Comicsbox. Box. Pourquoi Oui, c'est bien. Et, et voilà, donc juste en quelques mots, euh, le public, le public euh, était nombreux. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu entrer, beaucoup corpiens qui était venu euh, voilà, manifester 30. avec des t-shirts HéroCorp dans la cette salle série dont tout le monde parle. Euh, très intéressant parce que euh, parce qu en gros ce que j'en retiens c'est que les super héros existaient en France euh, dans des comics depuis très longtemps euh, et a début arrêté. du siècle euh, super début Dupont. 20e mais que euh, voilà il y a eu notamment euh, il oui, y en a fait. un qui a un super nom en plus euh, j'avoue que euh, non non super ce n'est pas Super Dupont c'est Nick Talop
2: Pardon? Nick
1: ah, c'est la faculté de voir dans le noir. Voilà, voilà. figurez-vous. Et parce qu'il voyait pas dans pas le vulgarité. noir. La prochaine fait. fois, vous n'avez qu'à faire du latin. Et puis... Eh bien,
3: donc, Nick Talop, qui était un super-héros. Qui date euh...
1: Écoute, je, me suis Mais je vais réussir une à une finir ce podcast
2: sans
3: en Je vais regarder
1: sur le dictionnaire. C'est pas de
0: ça que t'avait traité.
1: <rire>
0: donc, je ne dirai pas. C'est un, un podcast familial. <rire>
2: ouais. Mais d'ailleurs, euh, sur les Talob, qu'est-ce que tu... Enfin, voilà. Donc, je voulais
3: dire ce premier super héros français qui était donc une Et à travers cet exemple, ils ont réussi à expliquer qu'en fait, pour les super héros français, on s'aperçoit qu'ils ont disparu à peu près à la Seconde Guerre mondiale, parce que, en l'occurrence. Voilà, Nick est devenu collabo et qu'il y a eu un rejet après et que ça a été plutôt... On a voulu oublier ça, donc on a mis tous ces réponses. Oh non, je Je parle d'un sujet hyper pointu, hyper sérieux et puis voilà, ça je suis Je suis dépité. On a pu voir quelques planches du futur Comunique Zero Corp. Avec non. notamment une couverture temporaire. Mais alors, ça, on est où cette affaire Ça parce sera pour octobre-novembre. La... D'accord,
1: parce que déjà l'année dernière, on avait ouais,
3: Non, ça sera pour octobre-novembre. Il n'a pas, pas monde précisé l'année. Est... <rire> <rire> si, si, 2012. Ce il a dit, euh, c'est un bon cadeau pour Noël. En fait,
0: c'est 2017, il ne nous le dit pas depuis novembre. <rire> Mais de voilà, c'est
3: le... <rire> Tous les ans, il vient la Comic Con,
0: octobre, novembre.
3: Émilie qui essaie désespérément de défendre phrase. Non, c'est de finir ma phrase. que tu essaies de défendre Même pas, même pas. Là, je suis juste sur le dernier point qui était de dire que le seul petit point sur la conférence qui dénotait un peu, c'est vrai que du coup, il y avait deux publics complètement différents dans la salle. Il y avait aussi deux types de spécialistes différents. C'est-à-dire que d'un côté, la partie dessinateur-auteur BD qui n'a pas le même mode de narration que. À la base, un scénariste TV, donc on a vu aussi. Simon a parlé de la difficulté pour lui de basculer vers la BD, euh, mais du coup, ça voilà. Il y avait deux conférences en une, c'est hein, se... Oui, qui se, qui se mariaient, qu'ils essayaient de faire se marier, mais qui était un, était un peu compliqué quand même. Okay. Voilà, j'ai réussi à dire ma phrase.
1: C'était bien.
0: Merci à toutes d'être venues à ce podcast. <rire>
2: Merci. Merci. Merci, Merci, Dominique.
4: Merci. Merci Dominique. On pourrait
2: dire au revoir Charlie oh ouais. punaise il reste de encore de demain
0: il reste encore demain merci Julia de me flinguer le moral
2: <rire> pas le seul. Ah ouais,
4: non. Pas et demain Dominique vous fera au moins deux autres et demain
3: Dominique vous fera une spéciale one Hill. sur ce bonne soirée bonjour oui. chez vous <rire> c'est la conclusion de notre podcast super mais. <rire>